Hi, this is Sylvan, your host. This episode was co-produced with the Swiss Economic Forum, Switzerland's leading economic conference. We'll be introducing you to new guests, but also new hosts, and all of that in Swiss German. Until July, we'll be releasing a new bonus episode every Monday. And now, on with the show. Und es ist sicher nicht, weil es Self-Service ist, weil im Spitalbereich hat man auch Spinten, die Self-Service sind. Es ist auch nicht, weil es sicher ist, weil Spinten ist auch sicher. Und somit haben wir gewusst, unsere USP ist die Platzeffizienz. Und dann haben wir das Sip-Safe-Schiff sozusagen auf, auf Spitalkurs gebracht. 3, 2, 1... The Makers, der Podcast vom Swiss Economic Forum mit Unternehmerinnen und Unternehmern von der Schweiz. Mit dem Lukas Frösch und dem Patrick Karrer. Carlo und der David sind Gründer von ZipSafe, ein Startup, das intelligente Schließfach- und Garderobenlösungen für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden anbietet. In Zeiten von Homeoffice und Teilzeitarbeit werden nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Garderobenschränke geteilt. Und das offenbar immer mehr. Carlo, herzlich willkommen. Danke, ich freue mich hier zu sein. Wie erklärst du ZipSafe einem Freund oder einer Freundin in 30 Sekunden? Ja, das ist eine gute Frage. ZipSafe ist eine smarte Personalgarderobenlösung. Sie ist insbesondere platzeffizient, ist aber auch benutzerfreundlich, hygienisch und digital. Und es geht vor allem aber darum, dass man im Bereich von Personalumkleiden in Unternehmen, wo Menschen in Berufskleidung arbeiten, kann Platz einsparen kann und der Verwaltungsprozess von diesen Umkleidern kann digitalisieren Die Idee zu SIPSAFE, ist die bei einer von deinen sportlichen Aktivitäten gekommen? Von den sportlichen Aktivitäten? Ähm, ja, das ist... Du beziehst dich wahrscheinlich auf das Bier trinken. <lacht> <lacht> das, äh, das ist ja so. Das ist ja so. Wir haben ähm, damals... Das ist... Äh, ja, das ist... Anfangs Studium gewesen, haben wir einen Verein gegründet. Verein für intellektuellen und kulturellen Austausch, FICA, hat der geheißen. Mit ein paar Kollegen, unter anderem andere, die hier in diesem Studio auch äh, sitzen, per Zufall. Ähm, und die Idee von diesem Verein war, dass wir Events haben organisiert für Stadtberner in den Alpen. Vor allem einmal im Jahr, eine Silvesterparty, um quasi diesen Leuten auch zu zeigen, die vielleicht nicht Gelegenheit haben, im, im Tiefschnee, im Neuschnee, Neujahr zu feiern, wie schön das, das ist. Und das haben wir gemacht. Das ist äh, relativ schnell gross geworden, auf 400, 500 Leute. Und wir haben in diesem Sinne auch die Perspektive vom Eventveranstalter. Ähm, es war völlig ein Hobbyprojekt gewesen, und trotzdem war es relativ seriös. Gewesen. Und aus Eventveranstaltern haben wir quasi das Garderobenproblem kennengelernt. Das war mühsam. Gewesen. Jedes Mal, wenn wir die Events hatten, haben wir die Garderoben organisieren. Und es hat, entweder hat man Personal organisieren das hat relativ viel gekostet, oder Spind, das braucht viel Platz, oder Kleiderständer, und das war unsicher. Gewesen. Und das war ein Problem gewesen. und hat schlussendlich zu der Idee geführt, es quasi eine Art Self-Service-Garderobe zu entwickeln, wo platzsparend ist, wo Self-Service ist und sicher. Und das war der Startschuss von SIPSAFE. Und erst später, über verschiedene Pivotierungsschritte, sind wir dann quasi auf die heutige Positionierung gekommen, mit der Positionierung platzsparend, smart, im Bereich von Personalgarderoben für Unternehmen, die Menschen in Berufskleidung arbeiten. 
Das heisst, 17 war eine Bieridee. Das ist absolut korrekt. <lacht> Von Events zu der heutigen Positionierung ist es vielleicht naheliegend und gleich, glaube nicht ganz selbstverständlich. Wie seid ihr auf die heutige Positionierung gekommen? Wer ist euer Kunde? Wer kauft euer Produkt heute? Ja, also echt, der typische Kunde ist ein Spital. Das macht die grösste Kundengruppe aus. Ähm, wir sagen aber, dass die, die, die prioritärste Segmentgruppe, wir nennen das auf Englisch White Coat Industries, also ähm, Industrien, wo Menschen in Berufskleidung arbeiten, und zwar typischerweise in Weiss, also eben Spitäler, äh, Pflegeheim, Pharma, Food. Ähm, das ist quasi wirklich die typische Kundengruppe. Es geht aber auch über die aus. Also es ist natürlich auch anwendbar in der Industrie oder im Hospitality-Bereich, ähm, aber auch im Bereich von kleineren Umkleiden, Banken oder bei Apotheken. Also eigentlich überall, wo eben Menschen sich müssen umziehen müssen. Jetzt vielleicht zur Frage, wie wir, wie wir dann quasi den Weg haben, dorthin gefunden ähm, das, ist eine, das ist eine längere Geschichte, aber ich versuche es kurz zu fassen. Ähm, wie, wie ich vorhin erwähnt habe, haben wir eben im Eventbereich gestartet. Ähm, wir haben aber dann quasi den ersten Kunden im Shoppingzentrum-Bereich gefunden. Das war auch schon nicht Eventbereich. Gewesen. Das war ein Zufall. Gewesen. Wir sind dann relativ unstrukturiert einfach auf den Markt los ähm, und haben dann so einen ersten Abschluss generieren bei einem Shoppingzentrum. Wir sind dann dort so reingerutscht und gedacht, jetzt machen wir Self-Service. Ähm, Garderobensystem für Shoppingzentren. Und erst später haben wir gemerkt, es gibt relativ viel Widerstand. Es, ist, äh, es, ist, es fühlt sich an wie ein Uphill-Battle. Und das macht keinen Spass. Und der Grund war, also quasi unsere Diagnose war, ähm, die Value Proposition ist einfach nicht genug gross. Es ist äh, ein Nice-to-have, aber es ist nicht ein Must-have. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir einen Schritt zurück machen und wir müssen herausfinden, wo haben wir wirklich eine signifikante Value Proposition, wo haben wir ganz klare USPs, ähm, so, dass es für die Nischenbereiche wirklich ein Must-Have-Produkt äh, wird. Und dann haben wir, äh, haben wir eine Kundensegmentanalyse gemacht, wir sind nochmal zurück, nochmal Events angeschaut, wir haben auch Shoppingcenter angeschaut, wo wir dazu mal unterwegs waren. Ähm, wir haben aber auch Coworking Spaces angeschaut, wir haben Pharma, Gesundheitswesen, Hospitality und, und, und. Und wir haben vor allem zwei verschiedene KPIs untersucht. Der erste war Call-to-Meeting-Conversion Ratio, also wie oft muss ich anrufen, um ein Meeting zu generieren. Und das zweite war die Bereitschaft, für eine Teststellung zu zahlen. Und das war wahnsinnig, was wir da für Differenz festgestellt haben. Also einerseits beim beim Call-to-Meeting-Conversion-Ratio haben wir auch Peaks festgestellt im Spitalbereich, aber auch spitalähnliche Industrien. Und was am extremsten war, war bei der, bei der Zahlungsbereitschaft für Piloten. Dort hat es zum Beispiel im Shoppingzentrum-Bereich, wo wir ja erste Kunden hatten, hat es dann geheißen, ja, bringt, bringt äh, das System vorbei, wir machen einen Test und wenn es dann äh, gut ankommt, dann kaufen wir vielleicht. Und im Spitalbereich haben wir im, äh, im Extremfall haben wir einen Pilot von einem Monat für äh, rund 80'000 Franken können verkaufen Und da hat man auch gesehen, es ist wirklich äh, es ist abartig der Unterschied, wo ja von dort her kommt, dass einfach die Value Proposition im Spitalbereich deutlich grösser ist. Was dann quasi die Folgefrage hat, ähm, triggert, warum das, das so ist. Und da haben wir dann 
äh, wirklich äh, graben im Spitalbereich. Ähm, liegt es am, am Self-Service, liegt es daran, dass es äh, platzsparend ist oder dass es sicher ist, quasi unsere äh, anfänglichen Ideen von diesem Konzept. Und es war sicher nicht, gewesen, weil es Self-Service ist, weil im Spitalbereich hat man auch Spinten, die Self-Service sind. Es war auch nicht, gewesen, weil es sicher ist, weil Spinten ist auch sicher. Und somit haben wir gewusst, unsere USP ist Platzeffizienz. Und dann haben wir äh, das SIP-Safe-Schiff sozusagen auf, auf Spitalkurs gebracht. Gut, der Verkauf hat ja in dem Sinn intelligente und platzsparende ähm, Schließfachlösungen. Was ist das Intelligente daran und wie du gesagt hast, wie platzsparend seid ihr? Mhm. Ähm, vielleicht zuerst zum Zweiten. Äh, wie platzsparend, das ist, äh, das ist ziemlich simpel zum Antworten. Das ist, wir sind bis zu 70% platzsparender im Vergleich zu ganz gewöhnlichen Schranksystemen. Ähm, das sind typischerweise das 30 cm breit normierte Spinten. Ähm, und eben unsere Lösung im Vergleich, es kommt dann immer ein bisschen auf die Raumgeometrie drauf an, ähm, wir können bis zu 70% Platz einsparen. Jetzt bei einem numerischen Beispiel, ähm, also angenommen, hat, wir haben ein Spital mit 1500 äh, Leuten, dann braucht es, sagen wir mal, vielleicht im Schnitt bei, einem normalen, bei einer normalen Spintanlage etwa 1000 Quadratmeter für die verschiedenen Zentralgarderoben, für die verschiedenen Obstgarderoben, Küchentechnik. Und mit dem SIP-Safe-System kann man dann von den 1000 Quadratmetern auf 300, 400 Quadratmeter reduzieren und so 600, 700 Quadratmeter frei machen. Ähm, jetzt zur Frage, warum ist es smart? Ähm, dort kommt dann die ganze Digitalisierung dazu und diverse Features, die wir das System haben integriert haben. Ähm, das Wichtigste ist aber wirklich die Digitalisierung. Was ich damit meine, ist, es gibt einen sehr, sehr grossen Trend, Trend, wo man vom Türenbereich kennt, dass man Türen digitalisieren, ähm, sprich Türenzutrittskontrollsystem, dass man mit dem Batch in einen Raum kann gehen über RFID-Technologie oder NFC. Ähm, und das bringen wir eigentlich in den Bereich von Personalgarderobe hinein, dass der Mitarbeiter mit dem gleichen Batch, den er hat für einen Gebäudezutritt, auch nach seine ähm, SIP-Safe-Lösung bedienen kann. Einerseits eben über die Sensortechnologie am System selber und andererseits hinten über die ganze Softwarelösung, die die Online-Verwaltung der SIP-Safe-Anlage ermöglicht. Ihr habt in diesem Fall eigentlich via Event- und Shopping-Bereich eine Branche gesucht, wo der wirklich der Endnutzer nichts zahlen muss, weil jemand anders bereit ist, für ihn quasi die Kosten zu übernehmen und er sich notwendigerweise ja muss umziehen muss. Ist das so ein bisschen der Grund, wie ihr im Gesundheitsbereich seid gelandet? Oder? Ähm, nein, es ist, ich würde sagen, der, der Grund ist, es, es ist wirklich ein Pivotieren und eben aufgrund von diesen verschiedenen Zufällen, also im Eventbereich sind wir, sind wir gewesen, weil wir eine Lösung, ähm, weil wir eine Self-Service-Lösung entwickeln für Events. Äh, weil das ein Problem war, das wir dazu mal aus Eventveranstaltern selber kennengelernt haben. Aber nachher ähm, hat sich das halt komplett verändert, verändert über, über die Zufallsverkäufe, die wir dann im Shoppingzentrumbereich machen konnten. Ähm, sind wir so reingerutscht und dann ähm, haben wir aber eben realisiert, wir müssen eine Nische finden, wo wir ein, wirklich eine glasklare Value Proposition haben. Äh, so, dass unsere Technologie ein Must-Have ist und nicht einfach ein Nice-to-Have. 
Und das ist der Grund, gewesen, warum wir dann ähm, auch die Marktsegmentanalyse sehr, sehr strukturiert haben gemacht mit den KPIs, die wir analysiert haben und so dann herausgefunden haben, wir müssen uns auf Spitäler fokussieren. Wir müssen dort hergehen, weil dort gibt es sehr, sehr oft ein Platzproblem aufgrund von Urbanisierung, aufgrund von Verdichtung im Allgemeinen, von gesellschaftlichen Trends hin zu mehr Teilzeitjobs. Also es gibt diverse Trends, die eben zu einer Verdichtung führen. Und da haben wir äh, eine einzigartige Lösung, die eben bis zu 70% Platz einsparen kann. Ähm, und das ist eigentlich der Grund, warum wir über die verschiedenen Ecken schlussendlich dort gelandet sind. Das heisst, die Branche ist eigentlich genug gross für euch, dass ihr nach dann als Weile könnt pummeln Es ist natürlich, äh, also äh, grundsätzlich ist, ist die, ich sage jetzt mal, die Spitäler aus Subsegment von unserem prioritären oder von unserer prioritären Segmentgruppe White Coat Industries ist generell ähm, gross. Es kommt natürlich darauf an, wo man die Grenzen zieht. Wenn man nur die Schweiz anschaut, ist es, äh, ist es noch nicht genug gross für die Ambitionen, die wir haben. Ähm, aber wenn man die Welt anschaut, dann ist das, ist das generell gross. Aber das Problem ist, man kann natürlich, wenn, man, wenn man sich dann zu nischig positioniert, dann hat man extrem hohen Expansionsdrang. Und das wird sehr, sehr oft unterschätzt. Dass man dass die Kosten von der Expansion. Und das heisst, es macht dann, oder wir haben uns dann überlegt, ähm, es, wir wollen einerseits absolut fokussiert sein. Wir haben immer gesagt, wir suchen nach der Ölquelle. Wir machen Ölbohrungen, bis das Öl spritzt. Und das ist eben sinnbildlich quasi das, was wir gemacht haben mit dieser Marktsegmentanalyse, wo wir dann gesehen haben, wir haben Öl gefunden im Bereich der Spitäler. Jetzt bauen wir hier eine Fabrik. Und da wir uns positionieren und trotzdem haben wir gewusst, wir müssen auch ausweiten, wir müssen weitere Segmente finden. Und da gilt so ein die, die gesunde Balance finden zwischen Fokus auf, äh, auf, wirklich, äh, auf, auf einen Nischenbereich und gleichzeitig aber auch einen genug grossen Markt äh, zu adressieren, damit man mit der daraus resultierenden Conversion das äh, angestrebte Wachstum erzielen kann. Und somit ist dann klar gewesen, wir müssen, also Spitäler allein ist nicht genug gross aus Markt für das, was wir wollen, ähm, erreichen Also tun wir es ausweiten und dann haben wir gesagt, wir machen prioritär machen wir eben die White Coat Industries, aber es gibt eben sekundäre äh, Marktsegmentgruppen, ähm, wo eben auch zum Beispiel die ganze Industrie dazukommt, wo die Hospitality dazukommt, wo Banken dazukommt und eigentlich eben der gesamte Space, wo Menschen in, Berufs in Berufskleidung zu arbeiten. Aber die gehen nicht gezielt an, sondern es sind eigentlich Opportunities oder Low-Hanging Fruits, die ihr auf dem Weg mitnehmen. Ja, also wir, wir machen es generell, ist, ist unsere Guideline im Sales, dass, ähm, dass unsere Account Managers vor allem, ähm, sagt, also wenn wir zum Beispiel ein neues Territorium für entwickeln, dann ähm, geht der Account Manager keine Prio-2-Segmentgruppe an oder Prio-3-Segmentgruppe, bevor die Prio-1-Segmentgruppe wirklich ähm, durchgearbeitet worden ist. Weil es braucht ja dann noch relativ viel Zeit in unserem Business. Äh, aufgrund von den Sales-Cycles, von den Lead-Times, braucht es relativ viel Zeit, bis, bis dann äh, das Ganze zu laufen kommt. Und das muss man einkalkulieren. Ähm, weil es, ist, wir, es sind natürlich zum Teil auch grosse Deals, zum Teil auch Deals im siebenstelligen Bereich, die wir abschließen können. Und die werden natürlich nicht von heute auf morgen abgeschlossen, sondern das braucht eine gewisse Entwicklungszeit. Und das muss man, das muss man einfach super äh, einkalkulieren. 
Du hast vorhin gesagt, äh, SIPSAFE ist ein Must-Have, also für dich nicht eine, eine Luxuslösung. Wie sieht es mit der Konkurrenz? Ist das einfach der normale Spind? Ja, das ist schon eine sehr gute Frage, ähm, die uns oft gestellt wird. Das ist eben noch, ähm, es, ist, es ist nicht nur der Spind, sondern wenn man sich überlegt, wie sieht eine moderne Umkleide aus, dann ähm, kauft man Spind ein vom Spindlieferant. Man kauft aber dann auch elektronische Schließtechnik ein von so einem Lieferant. Man kauft dann aber auch Zutrittssystemlösungen ein. Man muss das Ganze noch verkabeln. Und das bieten wir eigentlich. Wir bieten mit ZipSafe eine Gesamtlösung, eine All-in-One-Solution, wo auch Plug-and-Play ist, komplett alles kombiniert. Das heisst, eigentlich sind so wie die Teilelemente, wo dann schlussendlich ähm, eine Art unsere Competition ausmachen. Wobei ich sicher kann sagen, dass bei der Spind ist es noch am ernsten der Fall. Aber auch dort muss man wieder differenzieren, weil dort, wo zum, ein Spind herstellt, macht grosse Spind, macht kleine Spind. Und wir sind eigentlich nicht direkt eine Konkurrenz ähm, gegen grosse Spind. Weil wenn die in Frage kommen, hat der Kunde gar nicht das Platzproblem oder der starke Wunsch nach Platzoptimierung. Das heißt, dann wird der Lead auch nicht qualifiziert bei uns oder dann ist es nicht passend. Das heißt, was man sicher kann sagen kann, ist, wir sind im, in der direkten Competition mit platzsparenden Spind äh, auf der Spindseite und dann bei der elektronischen Schließtechnik dort spüren wir es eigentlich nicht wirklich, weil die haben, äh, ich sage jetzt mal, einen sehr, sehr breiten Markt, den sie adressieren, wo dann eigentlich unser Space nur einen ganz kleinen Teil ausmacht. Und somit ähm, nehmen wir die potenziellen Competitors nicht wirklich aus Competitor wahr. Und dann auf der Zutrittskontrollsystemseite, dort kommt es darauf an. Aber oft ist es so, dass wir fast ein bisschen komplementär mit diesen Firmen zusammenarbeiten können, weil sie eben auch sehr ein, ein breites ähm, ja, sehr ein breites Sortiment haben oder breite Anwendungen eigentlich die, die anbieten. Eben quasi die ganzen Türen, aber dann auch ähm, Schranksystem, wo man muss online managen muss. Und der Space, wo wir drin sind mit ZipSafe, ist echt ein Subspace, den sie machen. Und durch das, dass wir dann über APIs mit zu ihnen können verbinden ähm, ist es, macht es dann aber wiederum ihre Gesamtlösung attraktiver. Das heißt mit ihnen können wir dann eigentlich auch wieder auf eine Art äh, komplementär zusammenarbeiten. Aber Hand aufs Herz, letzten Endes überzeugst doch du ein Spital aufgrund von der Kosten. Ja, das ist richtig. Und du kannst natürlich langfristig massiv Kosten sparen mit ZipSafe. Was sind da Zahlen? Kannst du etwas dazu sagen? Also was sind so Erfahrungswerte? Mhm. Genau, also es kommt natürlich darauf an, was ist, äh, wir sagen immer, what's the cost of space? Mhm. Und das, ist, äh, das kommt darauf an, bist du, hast du eine Innenstadtlage ähm, oder bist du irgendwo auf dem Land, hast du zu viel Platz? In der Regel, bei den Industrien, wo wir eben unterwegs sind, hast du eigentlich, bist du sehr limitiert im Platz. Selbst wenn du vielleicht nicht ganz in der Stadt ähm, bist, hast du trotzdem, in der Regel ist es sehr träge, das Gebäude zu erweitern. Das heißt, man hat dann oft eben Platzproblem und somit ist der Quadratmeterpreis relativ hoch. Aber ähm, um jetzt quasi dort noch eine Zahl zu nennen, also jetzt aus der Literatur ähm, weiss man, dass der Quadratmeterpreis zum Beispiel in den USA im Gesundheitswesen geht man davon aus, dass der Quadratmeter etwa 4'000 äh, Dollar 
einmalig kostet beim Bau und nachher etwa 400 Dollar pro Jahr. Also es ist äh, extrem teuer. Und, äh, und jetzt haben wir zum Beispiel auch gerade, ähm, also jetzt ein Beispiel, wo ich, wo ich, wo ich top of mind habe, von einem sehr grossen Spital ähm, in, in Dänemark, wo wir, äh, wo wir, wo wir im Rennen sind. Ähm, dort können wir 2'000 bis 3'000 Quadratmeter einsparen. Und da kann man sich natürlich sehr, sehr schnell ausrechnen, was dort, ähm, ähm, ja, so, wie viel eben, quasi Space Value, das man eben kann einsparen kann, wenn man dann vergleicht, ähm, quasi unsere, unsere Kosten im Vergleich zu vielleicht anderen Lösungen, was es, was, äh, was es ein bisschen mehr kostet am Anfang bei der Investition und wie schnell das, das aber dann amortisiert wird, dann äh, ist das eigentlich aus unserer Sicht ein No-Brainer. Und äh, meistens liegt dann die Amortisierungszeit im Bereich von zwei bis fünf Jahren, je nach äh, Je nach Fall. Und das ist äh, relativ kurz. Und nachher spart man eben, wenn man die 2000 Quadratmeter mal 400 jährlich äh, berechnet oder eben einmalig die 4000 Quadratmeter bei einem Neubau, ähm, spart man natürlich massiv. Aber das bisschen mehr muss man schon noch erklären. Das Intelligenz-Garderobensystem ist doch nicht einfach nur ein bisschen teurer als so ein Blechschrank. Ja, es ist, es, <lacht> und das ist, dort ist, dort ist es einfach wichtig, dass man, dass man nicht Öpfel mit Birnen vergleicht. Und zwar, ähm, das, ist, das, ist, das, ist eine, das ist wirklich eine wichtige Frage, ähm, wo, und ich versuche das äh, gefühlt dreimal pro Sales-Meeting zu erklären, weil das ist wirklich wichtig. Ähm, und zwar ist unsere, unsere Pricing-Logik ist eigentlich die, dass wir ähm, eigentlich gleich teuer sein wie qualitativ, wie, wie, wie die einzelnen Elemente im, im, ich sag's mal, im qualitativ höheren Bereich. Wenn man natürlich den Zip-Safe-Preis eins zu eins vergleicht mit einem Spind, dann äh, sind wir natürlich einiges teurer. Dann sind wir etwa dreimal teurer. Auf der anderen Seite, wenn man aber schaut, was kostet der Spind, was kostet dann, wenn ich separat die elektronische Schließtechnik muss kaufen muss, das macht dann etwa auch nochmal ein Drittel von unserem Preis aus, da sind wir schon bei zwei Dritteln. Und was macht es jetzt noch aus, wenn ich zusätzliche Features ähm, kaufe, wie zum Beispiel eine Sitzbank oder ein äh, Schuhfachsystem oder einen ausziehbaren Bügel, was es eigentlich nicht gibt bei den normalen Schränken, oder ein Lüftungssystem, wo schneller die Kleider trocknet, aber auch die Luft filtert, über einen Aktivkohlenfilter, dass es hygienischer ist, auch die Luftfeuchtigkeit unter 60% behaltet, um das Kontaminationsrisiko zu reduzieren. Also das sind alles zusätzliche Features, wo wir sagen, macht dann auch noch mal ein Drittel von unserem Preis aus, wenn man das sonst am Markt zusammenkaufen würde. Und dann landet man beim, bei unserem Preis und unser Mehrwert ist dann quasi der Platz, wo wir helfen einsparen können, der bis zu 70% Platzeinsparung ist. Plus Prozessoptimierungen über Digitalisierung, plus die höhere Benutzerfreundlichkeit, plus die höhere Hygiene. Du hast gerade die Features erwähnt, die ihr in eurem SIP-Safe schafft, die drin habt. Ähm, Gibt es Kundenwünsche, die ihr nicht haben können erfüllen können, die so gewünscht wären in der Garderobenlösung? Ähm, ich glaube es, also was, es kommt immer darauf an, wenn man fragt. Also fragt, ob man den Kunden fragt oder ob man den, den, den Nutzer schlussendlich fragt. Jetzt bei uns ist eben typischerweise, ein Kunde ist, 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 ist ein Spital oder, oder eine Pharmafirma, eine Produktionsfirma. Ähm, aber dann, der Nutzer dahinter ist dann, ähm, zum Beispiel eine Pflegefachfrau. Und 
wenn man die Leute fragt, was willst du, dann wird man immer alles, oder? Und dann wird am liebsten wird natürlich eine Pflegefachfrau ähm, äh, einen, einen breiten, grossen Schrank haben und ähm, der Assistenzarzt wird aber ein Büro haben, oder? Und also die Frage ist schon immer, was sind die Optionen? Wenn man aber fragt, willst du lieber äh, äh, quasi einen platzsparenden Schrank aus Metall, also einen Doppelspind oder einen Z-Spind oder unpersönliche Schranklösungen, was ein Trend ist, aber weg der Platzproblematik, dass dann die Mitarbeiter müssen am Abend nach der Schicht alles mit heine oder willst du lieber SIP-Safe, dann sagen die Nutzer dann gleich, sie wette lieber SIP-Safe. Und das sehen wir sehr, sehr, sehr signifikant, die Antworten. Also es kommt immer auch ein darauf an, ähm, wie, wie stellt man die Frage? Um, um es jetzt aber nochmal zu, äh, zu beantworten, generell jetzt auf der Kundenseite stellen wir sehr, sehr hohe Zufriedenheit ähm, wahr. Ähm, auf der Nutzerseite äh, ist es halt einfach ein Trade-off zwischen Platzeffizienz. Logisch, aber sie wette auf eine Art, wie oft noch mehr Platz haben. Ähm, und es ist aber eben ein, ein, ein Trade-off zwischen der Platzeffizienz und dem Komfort. Und SIP-Safe, mit SIP-Safe versuchen wir, die bestmögliche ähm, Lösung den Nutzer können zu bieten ähm, für die höchstmögliche Platzeffizienz. Also die Nutzer sind ebenfalls zufrieden. Im Madre hat da auch äh, Umfragen gemacht bei Pilotprojekten oder so existierenden Projekten hier in der Region. Genau, also wir, das ist... Das ist äh, das ist sehr oft ist es dann so, dass wenn wir unsere Lösung präsentieren, kommt, kommt, also dann hat man natürlich mal äh, auf der Kundenseite glänzige Äugli, wenn man sieht, wie viel Platz das man kann einsparen kann. Ähm, und dann ist natürlich die Folgefrage, wie, wie kommt es an? Haben wir Akzeptanz? Gibt es Akzeptanz bei der Belegschaft? Und für das gibt es dann oft einen, äh, einen Pilot. Ähm, das bietet dem standardmässig auch an. Und, ähm, und da haben wir, äh, ja, da haben wir zum Beispiel, ein Beispiel ist, ist das Kantonsspital Winter, Winterthur gewesen, wo, wo jetzt äh, komplett auf SIP-Safe gesetzt hat. Ähm, sie haben äh, ursprünglich unpersönliche Schranklösungen eingeplant gehabt. Das haben noch die Architekten eingeplant gehabt. Ähm, das wären breite Schränke gewesen, wo aber dann die Mitarbeiter am Abend alles mit hätten mit nehmen müssen. Und, dann sind wir auf den Markt gekommen, genau zu diesem Zeitpunkt. Man hat dann entschieden, man macht einen Test und befragt 60 Mitarbeitende ähm, nach, einem nach einem Monat oder zwei. Und äh, dann hat man die Leute gefragt und 100% von diesen Mitarbeitern haben gesagt, sie lieber SIP-Safe als eine unpersönliche, breite Schranklösung. Und, ähm, und das, hat dann, das ist natürlich dann auch äh, ins Gewicht äh, gefallen für, für, äh, für die Entscheidung pro SIP-Safe. Wir haben sehr ähnliche Resultate auch gesehen bei anderen Spitälern oder anderen Kunden im Bereich von 90 bis 100 Prozent Zustimmung der Nutzer. Du hast genau einen guten Punkt angesprochen. Architekt, also es wird ja zum Teil auch eingeplant. Ist das ein Weg, der dir auch geht? Ja, das ist, äh, das ist, die Architekten sind sicher ein wichtiger Multiplikator. Ähm, wir haben früh, oder uns ist oft gesagt worden, geht Architekt an. Der müsst multiplizieren. Ähm, wir haben am Anfang schlechte Erfahrungen damit gesammelt. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil die Architekten oft nicht das primäre Interesse haben, ähm, Prozesse, äh, oder ich sage jetzt mal, ein, ein grosses Risiko einzugehen bei Innovation, um äh, mit disruptiven Lösungen ähm, Prozesse oder eben die Flächeneffizienz zu optimieren. Und 
Das hat, das hat nicht gut funktioniert. Und dann haben wir gesagt, unsere Strategie ist, wir gehen zuerst auf Bau her, weil die haben eigentlich das grösste Interesse. Und nachdem ein paar erste ähm, größere Referenzen dann noch etabliert sind, dann gehen wir in einem zweiten Schritt auf alte Multiplikatoren, eben, wie zum Beispiel Architekten, Innenarchitekten, Spitalplaner, ähm, Geus und das scheint sehr gut zu funktionieren. Also wir sehen auch schon jetzt und wir glauben auch, dass es, dass es so weiter wird gehen, dass eben die Multiplikatoren zunehmend äh, mehr Gewicht werden bekommen und äh, es ist vor allem auch äh, ein, auf eine Art eine schnellere und unkompliziertere Art von Sales, weil man einfach plötzlich äh, eingeplant wird. Und das ist auch immer ein Ziel von uns gewesen, dass wir, äh, dass wir SIP-Safe zu einem Standard können entwickeln können, dass es einfach ein Standard ist, dass man in Personalgarderoben SIP-Safe einplanen Und dort wollen wir herkommen und wenn wir das erreicht haben, dann werden natürlich nach die Architekten eine sehr wichtige Rolle haben im direkt, direkten Einplanen von unserer Lösung bei Neubauprojekten. Kommen wir noch ein bisschen auf die Startphase zu reden. Du hast schon erklärt, wo die Idee ist, wie sie entstanden ist, wie sie sich entwickelt hat und wie sie schlussendlich in dieser White Coat Industry sind gelandet Du hast ja die Firma zusammen mit dem David Balacci gegründet. Wann hat er wirklich entschieden, all in zu gehen? Die Firma zu gründen und was sie so, wenn hat noch so ein der Atem gestockt, also was sie so ein eure biggest fears gewesen, vielleicht ganz am Anfang. Mhm. Also es ist bei uns ist es ist eine Startup Story, wo, wo wahrscheinlich in dem Sinn relativ klassisch abgelaufen ist, dass wir ähm, dass wir das Problem haben ähm, und, und zwar eben dazu mal mit dem, mit dem Vika ähm, bei den Events und dann das Problem haben, lösen. Jetzt muss man das vielleicht noch ein bisschen im Kontext von der Zeit sehen, wo wir sie, das ist dann, ich glaube, Ende 2014 gewesen, das ist genau, wo wir die Idee hatten, ähm, im, das ist, das ist genau zwischen Bachelor- und Masterstudium gewesen. Und, und ich habe dann an, an, ich habe dann an David angerufen und von der Idee erzählt. Äh, er ist äh, ein langjähriger Kollege von mir. Wir kennen uns seit, glaube ich, etwa 12 oder 13. Ähm, was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, er hat einen sehr internationalen Background, ist ursprünglich aus Ungarn, ist aber in Schweden aufgewachsen und hat mit 12 in die Schweiz gekommen, wir uns dann im Fußballclub kennengelernt Und wir haben immer schon, schon als Teenager, haben zusammen die, die gemeinsame Passion gehabt, irgendwelche Töffli zu frisieren und Baumhütten zu bauen und Züg und Sachen machen. Äh, aber immer irgendwie so das, das Basteln und Projekte machen, das hat, das hat uns verbunden. Ähm, und, und ich weiss noch, ich war dann ähm, für ein Zwischenjahr in, in Südamerika am Reisen, genau, äh, zum Zeitpunkt von der Idee in Buenos Aires und ich habe den Hörer genommen, ihm angerufen, davon erzählt. Ähm, und, und wir haben wir haben beide gefunden, das ist ein Problem mit, eben mit, mit dem Garderobenbereich bei Events, wo man an so vielen Orten hat. Und irgendwie das in Kombination mit dem Self-Service-Check-In-Automaten der Flughafen, wo ich die ganze Zeit aufgrund des Reisen bin, oder habe gesehen, ist dann eben die Idee gekommen, dass man ein, ein, ein neues Self-Service-System baut, das platzsparend ist und, und sicher und smart. Um, und 
Und an dem haben wir dann einfach tüfteln. Aber wir sind dann noch während, wir sind dann noch am Studieren, oder quasi dann, wo wir angefangen haben, sind wir am Studieren gewesen. Das war anfangs Masterstudium gewesen. Das heisst, wir haben zuerst, wir haben die ersten zwei Jahre haben wir einfach so parallel zum Studium aufgebaut. Ähm, dann hat es auch noch keine Firma gegeben. Ähm, aber wir haben trotzdem wichtige Meilensteine können erreichen, wie zum Beispiel einen ersten MVP, wir haben eine Patentanmeldung können machen. Ähm, wir haben ein Studentenprojekt gemacht, New Enterprises for Engineers an ETH. Hat, glaub, die, die, die Vorlesung noch geheißen, wo wir ein paar Studenten ins Team haben bekommen, die uns dort auch ein bisschen unterstützt haben. Und so ist das einfach vorangekommen, äh, parallel zum, zum Masterstudium. Ähm, wir haben dann im zweiten, glaub, Ende 2015, haben wir eine erste Firma gegründet. Ähm, die hat geheißen Atana, GmbH, Atana Engineering GmbH. Und der Grund, für diese Gründung, um jetzt auch deine Frage zu beantworten, wie es zu dieser Gründung kam, war ähm, eigentlich der erste Verkauf. Wir haben Im Verlauf von 2015 haben wir, äh, haben wir unser Konzept eben weiterentwickelt und einen MVP gebaut. Ähm, aber wir haben noch nicht wirklich ein physisches System. Gehabt. Und ich bin dann eingeladen worden zu einem ähm, Centerleiter von einem Shoppingzentrum, der Interesse an einer Self-Service-Garderobe-Lösung im Shoppingzentrum-Bereich. Ähm, was für uns ja auch speziell war, weil wir ja aus dem Eventbereich sind, äh, gestartet waren. Und der Herr hat dann Ende Meeting mich gefragt, wie viel das System der würde kosten würde. Und ich habe absolut keine Ahnung. Gehabt. Ich habe gesagt, ich müsse das zuerst noch mit den Ingenieuren besprechen. Ähm, und dann hat er so ein bisschen auf Schmunzen gesagt, ja komm jetzt, äh, Sagt mir doch einen Preis. Und dann habe ich gesagt, ja, 4500 Franken kostet Dann hat er auf äh, lachen und hat gesagt, das kann nicht sein. Das, das geht jetzt schnell bankrott. Das ist, da hat es Hightech-Elemente drin, das ist aufwendig. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, gut, eben, ich muss das ja besprechen mit den Ingenieuren. Ähm, ich komme auf mich zurück, bin rausgelaufen aus dem Meeting, habe er am David angerufen und ihm gesagt, Dave, wir müssen eine Firma gründen. Wir müssen eine Offerte schicken. Und dann haben wir innerhalb von zwei, von, von zwei Wochen haben wir, haben wir eben die erste Firma gegründet, das ist die Atana Engineering GmbH, und haben dann eine Offerte im Umfang von 15.000 Franken verschickt, die dann ist unterschrieben wurde. Ich muss aber im Nachgang auch sagen, es war auch wirklich der faire Preis. Gewesen. Ähm, auf jeden Fall, das war ist, das ist eigentlich der, der, quasi der Start, gewesen, ähm, wie wir zu der ersten Firma gekommen sind, zu der Atana Engineering GmbH. Ähm, und die heutige Firma, die heisst Zipsafe AG. Die haben wir dann ein Jahr später gegründet, im, äh, im Kontext von der ersten Finanzierungsrunde. Also Kunde droht mit dem Auftrag. Ist bei euch eigentlich wirklich zu verstehen <lacht> Genau. <lacht> du hast ja noch andere Sachen getüftelt im Studium. Ähm, wir haben im Vorgespräch uns über ein formel studentenprojekt unterhalten. Ähm, so ein Formel-E- oder formel studenten auto ist jetzt etwas ein attraktiver als ein Garderobeschrank. Wieso <lacht> seid ihr gleich jetzt dort nicht weitergegangen? Ja, genau. genau. Das, ist, das, äh, das, ist, das ist ein guter das, das ist ein Punkt, den ich mir auch schon ein paar Mal überlegt habe. Ähm, das ist so. Also ich habe im, im, äh, im dritten Bachelor äh, Studiumjahr an der, an der ETH hat man die Gelegenheit beim Fokusprojekt mitzumachen. Das ist ein Projekt, wo man während einem Jahr dann äh, eben wirklich haben, äh, etwas, etwas entwickelt. Ähm, ich, ich bin dann 
zum AMZ, ähm, Akademischer Motorsportverein Zürich, ähm, dazugegangen, wo jedes Jahr so ein Projekt macht im, und mitmacht bei der Formula Student Competition. Ich glaube, das ist der weltweit grösste Ingenieurswettbewerb. Ähm, und dort geht es darum, dass man während zwölf Monaten von null auf ein komplettes elektrisches Rennauto entwickeln, fertigen, testen und dann mit dem an internationalen Rennen fahren. Ähm, und das ist eine sicher sehr prägende Erfahrung für mich. Ähm, es, hat, äh, es ist, es ist es war einfach prägend, aus, quasi aus dem Grund, weil ich durfte lernen wie das funktioniert, wie man Projektmanagement macht. Wie man aber auch, ich habe natürlich auch sehr stark die Engineering-Seite äh, kennengelernt. Also das war wahrscheinlich ähm, nebst den Anfängen von SIPSAFE eine der härtesten Zeiten in meinem Leben, wo man wirklich regelmässig Nachtschichten gemacht und, ähm, und, äh, es ist, es ist, es ist aber auf der anderen Seite auch eine schöne Zeit gewesen. Ähm, wo man dann eben wirklich den Outcome von so einem aufwendigen Projekt hat gesehen wo ein elektrisches Rennauto war mit einer Beschleunigung von 2,2 Sekunden von 0 auf 100. Und wir haben schlussendlich auch, ähm, das ist das erste Jahr gewesen, wo das AMZ-Team dann auch ähm, die Weltranglistenführung in dieser Competition hat können übernehmen Also es ist noch ein, äh, ein, ja, ein, ein historisches Jahr gewesen in dem Sinn für die Geschichte des AMZ. Ähm, sicher sehr prägend für mich. Jetzt, warum habe ich dann den Weg ins äh, äh, Business von smarten Schließfachlösungen für Personalgarderobe gefunden? Ähm, eben, das waren all die Zufälle. Gewesen. Und etwas, was ich aber auch gelernt habe beim, bei diesem Formula Student Projekt, ist gewesen, dass eigentlich das Produkt selber ist nicht so relevant ähm, aber es ist. Es tönt sehr, sehr sexy, wenn man elektrische Rennauto macht. Ähm, aber im Alltag verschwindet das dann auch. Und es ist viel, viel wichtiger, wie die Teamkultur ist oder auch wie der gesamte Outcome von einem Projekt dann äh, resultiert. Und von dem her ist das ist für mich eigentlich das Attraktive auch am Unternehmertum, dass man, dass man ein Ziel vor Augen hat, dass man auf etwas herrschaft, dass man etwas entwickelt, dass man eine ganze Organisation aufbaut, dass man eine ganze Kultur aufbaut, ähm, das ist für mich wesentlich wichtiger, als was schlussendlich das Produkt dahinter ist. Weil das, ist das ist immer ein Resultat äh, oder eben eine Lösung für ein Problem. Dann machen wir eine kleine Auflockerung. <lacht> wir stellen dir ein paar Fragen. Überleg nicht zu lang, spontan, das eine oder das andere wählen. Wenn du willst, darfst kommentieren und sonst gehen wir einfach weiter. Gut. <lacht> Buch oder Film? Film. Welcher Film? Aviator. Auto oder Velo? Velo. Sport oder Couch? Sport. Frühaufsteher oder Nachtüle? Frühaufsteher. Aber Sipsafe kommt aus der Bieridee. <lacht> das stimmt, jetzt hast du mich. <lacht> Bern oder Zürich? Ja, das ist eine gefährliche Frage hier in dieser Runde. Ich muss sagen, ich muss, sagen, ich, ich muss wirklich zugeben, ich bin ein Fan von Zürich. Äh, ich bin vor 10, 11 Jahren bin ich, bin ich auf Zürich gezogen ähm, und ich bin, wie ihr wisst, nicht mehr zurück. Ähm, genau, aber Bern ist auch wunderschön, also mein Herz ist geteilt. <lacht> Abenteuerreise oder Städtetrip? Abenteuerreise. Woher bist du letztes gegangen? Ich habe die letzte Reise auf Tansania gemacht. 
hat so eine Tradition eingeführt mit einem Kollegen von mir, dass wir immer Anfang Januar für zwei, drei Wochen exotische Reisen machen mit dem Velo. Ähm, und dann sind wir vor zwei Jahren sind wir auf Ruanda gegangen, ähm, haben noch so eine Spendeaktion gemacht ähm, und dieses Jahr sind wir auf äh, Tansania gegangen äh, und sind von der Region Kilimanjaro und bis auf Dar es Salaam runtergegangen. Äh, Bauchgefühl oder sorgfältige Analyse? Ähm, das ist, <lacht> ich muss sehen oder das andere, dann würde ich sagen, eher sorgfältige Analyse, ähm, wobei ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere, äh, zumindest bei mir. Also es ist, es ist, das Bauchgefühl ist oft auch dabei, aber, äh, aber, aber sicher auch äh, eine Analyse. Funktionalität oder Design? Funktionalität. Merci vielmals. Gerne. Wir kommen noch ein bisschen zu den Challenges. Hürden, die ihr gemeistert habt oder auch Hürden, die anstehen. Was sind so die nächsten Schritte jetzt? Ihr habt ein paar Herausforderungen schon gemeistert, du hast es erwähnt. Was steht jetzt so an? Was sind die nächsten Top 3? Ja. ja, es gibt natürlich einen Haufen. Ähm, jetzt auf der einen Seite ist es, äh, also ist es sicher die Expansion. Also wir, haben, wir, sind, ähm, wir sind jetzt an einer Situation angelangt mit ZipSafe, wo wir, wo wir äh, einen ganz klaren Product-Market-Fit in, in der Schweiz haben, aber auch in Deutschland. Wir sind dran an Pre-Market-Checks ähm, in, äh, in den Benelux-Ländern, in Frankreich, in Österreich. Wir haben erste Systeme verkau verkauft auf Lettland, aber auch auf Texas und Kalifornien. Also es scheint zu funktionieren über, über, über den Dachraum aus. Ähm, aber es ist trotzdem eine Challenge, dass wir die, den Expansionsspeed aufrechterhalten können. Wir haben äh, ich denke, relativ ambitionierte Ziele, die wir erreichen wollen, im Sinne des Wachstums. Und aufgrund von der relativ langen Sales-Cycles, aber auch von der, lang, von der langen Sales-Ramp-Up-Time, wo unsere Account-Managers haben, wenn sie ein neues Territorium für entwickeln, ähm, muss man natürlich auch relativ lange beobachten, um herauszufinden, ob es funktioniert oder nicht. Ähm, und das ist, sicher, das ist sicher eine Challenge, dass wir jetzt eben genug schnell einen genug hohen Pace haben im Angehen von neuen Regionen, finden von guten Sales-Leuten, das Aufbauen von der Organisation dahinter ähm, und eben die Entwicklung von diesen Territorien und dass die dann aber auch nicht, äh, nicht wieder wegfallen. Also das ist sicher eine, eine Challenge, die, den Pace können beizubehalten ähm, und ich glaube, dort gehört einfach dazu, dass wir alle Risiken versuchen, aus dem Weg ähm, zu bringen, auf dem Weg dorthin. Und auf der anderen Seite geht es auch natürlich um Produktweiterentwicklungen. Also wir machen fast, also der grösste Teil von der Entwicklung ist im Bereich von der Softwareentwicklung. Ähm, dort eben um, um das äh, Online-Management von der SIPSAFE-Anlage. Und das ist, das ist schon sehr wichtig, dass wir dort genug schnell können, äh, weiterentwickeln oder die APIs, die Schnittstellen, so dass wir eben können zusammen äh, partnern mit Zutrittssystemen, äh, Firmen oder mit, äh, mit, mit Identity Access Management Firmen, ähm, dass wir dann auch über die dann uns können multiplizieren können. Also die, die, Geschwind die Entwicklungsgeschwindigkeit ähm, bei, bei der Integration von unserer Lösung in äh, bestehende ähm, 
Zutrittskontrollsystemlösungen, äh, aber eben auch die Expansion, das sind sicher Challenges äh, jetzt für die nächsten Monate. Und, und wo, wo steht ihr da? Also, was ist so das Nächste, was ihr braucht? Ich meine, ist es Geld, was ihr braucht? Ist es Know-how, sind es Personen, sind es einfach neue Kunden, sind es bessere Lieferanten oder mehr? Ähm, wir sind heute in der glücklichen Lage, dass wir, äh, dass wir können sagen wir haben äh, im Moment kein <lacht> Liquiditätsproblem, äh, was, was ja nicht selbstverständlich ist aus, aus Start-up. Ähm, Somit sind wir, wir sind auch nicht in einem Fundraising-Prozess ähm, aktuell. Wir, sind, wir haben wachsende Saleszahlen. Ähm, ich glaube, was es braucht, ist vor allem Geduld. Also wir haben eine relativ klare Strategie. Wir müssen einfach jetzt uns einfach voll auf die Execution konzentrieren und jetzt einfach ähm, weiter schaffen beim Skalieren von SipSafe. Der David ist ja CTO und wahrscheinlich bei Produktweiterentwicklung sehr stark involviert. Ist er der sehr der Pragmatiker und da in der Schweiz der, der Visionär? Ja, ich glaube, wir, <lacht> wir, äh, wir, wir haben unsere Rollen, unsere Rollen glaub, sehr gut aufgeteilt. Ähm, wir sind beide Maschinenbauingenieure ursprünglich, ähm, aber er, hat sicher, äh, er ist sicher noch, äh, noch mehr der Ingenieur jetzt als ich und ich bin vielleicht ein bisschen mehr der Sales. Um, und somit war eigentlich die Rollenverteilung relativ früh klar, gewesen, dass, dass ich eher auf die Business-Seite mich konzentrieren werde, äh, ja, was, was, was für mich auch okay ist. Und er ähm, hat sicher immer auch die technische Seite bevorzugt. Äh, er ist sicher auch viel präziser als ich und, äh, und ein besserer Ingenieur. Ähm, und somit hat, hat das natürlich sehr gut gepasst. Was auch dazu kommt, ist, dass er mit seinem ungarischen Background ähm, hat es natürlich auch Sinn gemacht, dass man eben auch die Produktionsseite, ähm, aber inzwischen auch äh, wichtige Teile vom Engineering in Budapest, in Ungarn aufbaut. Ähm, und somit macht es auch wieder Sinn, dass er natürlich diese Seite pusht und ich eher mehr auf eine Sales fokussieren. Jetzt die, die Weiterentwicklung, ich sehe sie mehr auf der Basis von Software, sind das auch irgendwie Bedürfnisse, die aus anderen Ländern kommen? Ähm, ja, also wir versuchen, zum Beispiel jetzt, wir, wir haben jetzt sehr stark steigende Saleszahlen in Deutschland ähm, und dort sehen wir schon auch, dass, dass zum Teil äh, ein bisschen andere Bedürfnisse da sind. Ähm, ich glaube, ein Beispiel, oder in der Schweiz hat man oft versucht, man, oder unsere Wahrnehmung in unserem Markt ist, dass man oft eine Gesamtlösung versucht zu haben. Ähm, in Deutschland schafft man vielleicht noch eher mit mit, äh, mit Insellösungen, mit Insel-Software-Lösungen. Ähm, also das ist ja wieder Bedürfnis, ein anders. Ähm, aber ja, wir versuchen natürlich laufend äh, zu schauen, was, was gibt es auch für Players in den neuen Regionen, was es äh, vielleicht in der Schweiz nicht gibt. Und da gibt es gut in diesem Bereich gibt's natürlich sehr, sehr viel. Also da ist die Schweiz relativ ähm, schnell abdeckt mit wenigen Players im Zutrittskontrollsystembereich, wogegen ähm, im, in Deutschland ist die Anzahl von diesen Players ist schon um Faktor 10 oder mehr größer. Jetzt seid ihr gut fünf Jahre auf dem Markt. Was ist, wenn du so zurückschaust, was sind so die grössten Erfolge? Ich glaube, die, die grössten Erfolge waren immer so, gewesen, wenn man etwas zum ersten Mal hat gemacht hat. Ähm, 
Also wie, ich mache mich besinnen, dass wir, dass wir am Anfang gesagt haben, wenn wir jemals eine so Schliessnäschen verkaufen, dann, äh, ich weiss nicht mehr, was wir, was wir dann gemacht haben, aber wir haben irgendetwas gemacht, äh, sicher ordentlich gefeiert. Ähm, und, und, und drei Jahre später haben wir siebenstellige Deals abschließen ähm, Und das haben wir uns einfach nicht können erträumen können. Also, also das, der erste Verkauf, oder eben auch der erste grosse Verkauf, das sind sicher die Sales-Erfolge, die sind, das sind sicher sehr, sehr äh, grosse Erfolge für uns gewesen, wo, wo, wir, äh, wo wir auch sehr stolz sind. Ähm, aber es gibt natürlich ganz viele andere, also ähm, auch auf der Produktseite, neue Generation, mit den ersten Produktgenerationen, die wir rausgebracht haben, die haben, das ist im Nachhinein, haben wir uns, äh, oder schämen wir uns natürlich komplett für, für die Lösungen, die wir installiert haben. Ich muss mich absinnen, dass wir am Anfang regelmäßig bin ich auf den Zug von Zürich auf Bern äh, zu Kunden zum Teil und dort noch schrübeln in der Nacht äh, oder, gar, oder irgendwie ölen, dass das funktioniert. Und, ähm, und dann aber auch eine reifere Produktgeneration zu sehen, ähm, wo wir sagen, mal, das ist jetzt endlich ein Produkt. Das ist sicher auch ein Meilenstein, wo wir sehr, sehr äh, stolz drauf sind. Und ich weiß, dass wir, glaube zum ersten Mal haben wir Gründer untereinander gesagt, das ist ein Produkt, das war im 2018, Ende 2018. Gewesen. Also es ist relativ lang gegangen, bis wir das Gefühl hatten, oh, jetzt ist es ein Produkt. Aber wir haben eigentlich schon in der Phase vorher natürlich schon relativ viel verkauft. Ähm, und äh, und weitere, weitere schöne Momente der Erfolg sind sicher auch das, das Wachstum des Teams, aber vor allem in diesem Zusammenhang, das Feedback vom Team, dass die Leute auch zufrieden sind. Also wir legen relativ viel Wert darauf legen bezüglich der Teamkultur. Ähm, zum, zum Beispiel tun wir einmal im, im Monat, oder zum Teil je nach Team einmal pro Quartal, messen wir äh, den Job Satisfaction Score messen und die Leute fragen von 1 bis 10, wie zufrieden bist du. 1 ist, du bist katastrophal zufrieden und suchst einen neuen Job. 10 ist äh, perfekt, könnte nicht besser sein. Und wir haben zum Ziel, dass wir das 9 erreichen im Schnitt. Ähm, haben jetzt, glaube ich, letztes Jahr 8,6 erreicht. Also wir sind da relativ äh, nahe bei diesem Ziel. Das ist ein, ist ein sehr hoher Schnitt. Und das ist auch für uns sicher auch ein, ein schöner Moment oder ein Erfolg, dass man, dass man einfach sieht, die Leute, die bei uns sind, die bei uns arbeiten, die bleiben, die bleiben äh, lang. Ähm, äh, Außer etwas stimmt nicht, dann sollte man ja relativ schnell ähm, «higher slow, fire fast» befolgen. Ähm, aber die, die bleiben und die Zusammenarbeit gut ist, ähm, dort scheint auch die Zufriedenheit äh, da zu sein und auf das sind wir auch sehr stolz. Ihr habt ein paar Auszeichnungen bekommen, habt äh, ein paar Programmmodelle genommen und Coachings in Anspruch genommen. Wenn du deinen Fellow Startupers Tipps kannst geben kannst, was hast du aus diesen Aktivitäten herausgezogen? Ich, ich glaube, es ist etwas, das sicher das sind Aktivitäten, die sicher äh, gut sind für Startups, wo ähm, es kann natürlich, es ist, ich glaube, es hängt sehr stark auf den Case drauf an, ähm, was der Mehrwert ist. Auch wieder B2C, B2B ist völlig etwas anderes. Ähm, bei uns ist es so gewesen, und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung reden, bei uns ist es so gewesen, dass wir äh, schon auch mediale Resonanz haben bekommen, das hat zum Teil geholfen. Um, aber jetzt nie so, dass wir dann direkt wegen dem Sales können generieren können. Das ist, glaube ich, in so einem nischigen B2B-Industrial 
Güterbereich, wie wir drin sind, ist das, äh, wäre das wahrscheinlich eine falsche Erwartung. Äh, auf der anderen Seite ist es eben sehr gut, um quasi auch die Credibility zu steigern, aber auch das Netzwerk zu steigern. Und etwas, was ich denke, sollte man auch nicht unterschätzen, ist, dass man mit diesen mit Awards, mit diesen Programmen auch immer wieder eigentlich eine Möglichkeit hat, ähm, die eigene Strategie zu challengen von Profis. Und das ist etwas, was ich, ich immer sehr, sehr geschätzt habe, dass man, echt die, dass man quasi auf einen Prüfstand kommt und dann eben die Leute muss überzeugen Und das Feedback zeigt ja einem dann auch auf, ob man auf dem guten Weg ist oder nicht. Und dort habe ich persönlich sehr, sehr grossen Mehrwert gesehen. Ist jetzt ganz ehrlich, ist ein Schulterklopf, aber manchmal auch schön, wenn man jetzt so eine Auszeichnung denkt, vielleicht speziell, du sagst, das Team ist wichtig, dann wissen sie, hey, wir sind auf dem richtigen Schiff. Absolut. Also, du meinst jetzt äh, Schulterklopfen im, im Sinne von, von einem Award oder ja. einer Auszeichnung, wo der dir ja einige bekommen und mhm. das drehst du natürlich mit Freude sicher auch zurück und zum das, Team. Das, 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 und nicht nur das, zum Teil wird so, wenn es Gelegenheit gibt, wird es live beobachtet. Ich denke jetzt an ein Swiss Economic Forum, wo sich, äh, ohne dass wir das organisiert haben, das ganze Team hat versammelt und die haben das geschaut. Und da, da bin ich wirklich auch noch erstaunt gewesen, dass, dass, ähm, dass, dass ja, der, der F4 gemacht und ähm, das zeigt aber eben, wie nahe, dass, dass das den Leuten geht und, äh, und das, das ist natürlich eine gewaltige Motivationsspritze für das Team. Jetzt sag noch schnell, du als Mensch, was ist dir wichtig? Ich glaube, ähm, es sind natürlich verschiedene Aspekte, aber ich, für mich ist es wichtig, dass man, dass man Freude hat. Für mich ist, ist Passion wichtig, für mich ist es wichtig, äh, ich habe mir irgendwann schon gesagt, ich will von guten Leuten umgeben sein. Ähm, ich will, das ist auch irgendwo durch eine Teilmotivation für das Unternehmertum, dass man da auch so ein bisschen die Freiheit hat, ein cooles Team aufzubauen, das einfach auch Spass macht. Ähm, also ich glaube, ähm, treiben sie, Entdeckungslust zu haben, um, das, sind, das, sind, das sind Punkte, die für mich sehr wichtig sind. Gibt es auch Misserfolge, aber das haben wir vielleicht weniger geredet. Ich meine, du hast eine Formel E-Karre gebaut oder in der ETH, aber jetzt so vielleicht bezüglich auf SIP-Safe oder auch früher ist Mama ein Projekt voll in die Hose. Und hast du daraus gelernt? <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt natürlich einen Haufen Misserfolge. Ich bin nur gut am Versuchen zu sortieren, was so ein der grösste der grösste Misserfolg ist. Ähm, ja, aber ich glaube, wir haben natürlich auch gewisse ähm, Entwicklungsversuche gemacht in, in gewisse Richtungen, die dann nicht funktioniert haben. Oder auf eine Art auch, äh, ich denke, jetzt auch zu pivotieren. Das ist natürlich auch für uns ein Misserfolg gewesen. Ähm, es kommt darauf an, wie man es anschaut. Man kann auch sagen, es, ist, es gehört dazu. Aber dass wir zuerst eigentlich dass wir eine Idee hatten in einem gewissen Segment, im Eventbereich. Und dann noch über das Shoppingzentrum Ecke haben wir gehören, zum Schlussendlich zu, unserem, zu unserer Zielindustrie, zu der, zum, zu der White Coat Industries, Spitalindustrie zu landen. Das haben wir schon auch temporär als Misserfolg gedeutet äh, und irgendwie gesagt, hey, da haben wir mega viel Zeit verloren. Weil sie, sie hat ist nicht gleich auch, schnell mal ein Jahr, zwei ist, äh, ist geblieben liegen. Aber eben, es kommt auch immer darauf an, wie man es wie anschaut und äh, ich glaube, es gehört auch dazu, dass man, dass man eben auch pivotiert und einfach weitermacht und wie man zu Bern sagt, gering ab und säckeln. 
Wir kommen zur Abschlussfrage. Stell dir vor, für dich morgen Mittag in einem Restaurant, wenn sie dann wieder offen sind, einen Tisch reserviert und du kannst drei Personen mitnehmen. Wer lässt ein und wieso? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ja, eine kurze Ant Antwort. Ich glaube, dann würde ich unsere ganze Geschäftsleitung einladen. einladen der Tobias Schneider, unser CFO, ähm, weil er einfach einen super, super guten Job macht und immer mega loyal ist und ein langjähriger Freund. Äh, aber dann auch der Joni Gram, der zu uns ist dazukommen ähm, obwohl er einen sehr guten Job hatte mit einem grossen Unternehmen vorher und sich dann in die unsicheren Start-up-Gewässer gewagt hat ähm, und äh, inzwischen auch ein sehr guter Freund ist. Und selbstverständlich mein Mitgründer, der David Balaji, unser CTO, den ich seit zwölf Jahren kenne und äh, wo meine Begleitung auf dieser Start-up-Journey war. Carlo, merci vielmals für das Gespräch. Es ist eine Bieridee, aber man merkt, bei euch ist alles ziemlich klar strukturiert und organisiert. Ähm, wir wünschen sehr, sehr viel Erfolg und dir und dem ganzen Team weiterhin eine gute Nase und einen guten Weg auf euren weiteren Träumen. Danke. Danke, dass ich hier sein Hat Spass gemacht. <lacht>